0: Euh, du coup aujourd'hui ben, Game Impact euh, a le plaisir d'accueillir le, le stream reconductible ou euh, dit aussi le recondu stream qui est donc euh, une initiative de streaming de jeux vidéo et d'éducation populaire qui avait euh, pour but de, euh, de soutenir la caisse de grève pour la, voilà, dans le cadre des grèves de, pour la réforme des retraites, enfin contre la réforme des retraites en l'occurrence. Euh, voilà, et puis de, qui s'est étendue au-delà de simplement soutenir cette, cette caisse mais dans une initiative vraiment collective euh, qui politiquement est hyper intéressante et c'est tout ça qu'on va discuter aujourd'hui. Euh, très rapidement, pour présenter Game Impact aussi pour les, les personnes qui ne seraient pas encore l'assaut, euh, Game Impact est une assaut qui a été fondée il y a trois ans et quelques maintenant et qui euh, questionne bah, tout ce qu'il y a. Bonjour tout le monde et euh, bah, merci d'être venu si nombreux nombreuses. Euh, et bienvenue, comme ça. Euh, Qu'est-ce que. Oui, et alors euh, sur la forme, bah, nous on, a, voilà, on va discuter un petit peu, se poser des questions, essayer de réfléchir, à, voilà, de voir un peu ce que c'est ce, 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 ce mouvement du, du recondu stream. Mais euh, n'hésitez pas, euh, l'idée voilà, c'est que ce ne soit pas nous qui parlons et puis vous qui, qui, qui regardez. Il ne faut pas hésiter à lever la main, à rajouter des trucs, à poser des questions. Et euh, bah dans une optique euh, voilà, d'éducation populaire, on n'est pas sur un truc où il faut être hyper sachant, il faut avoir connaître tous les jeux du monde et tous les streams du monde et avoir fait 15 manifs et, euh, voilà, et tout ça pour pouvoir parler. Non, non, tout le monde est légitime à, euh, voilà, à, à venir discuter. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà où on va pouvoir peut-être se lancer Alors. Euh, peut-être on peut commencer par rappeler euh, quelques chiffres rapidement histoire de, de, de voir un peu l'ampleur qu'a qu qu eu ce mouvement euh, le, le recondu du stream l'objectif voilà, euh, à, à son lancement le, le 5 décembre c'était donc de, de récolter de l'argent pour la, la caisse de grève euh, il y a eu 100 000 euros de récolté au bout de seulement deux semaines 150 000 euros au bout de six semaines ça totalise 428 heures de, de stream putain c'est vraiment énorme. <rire> c'est abusé et 213 000 heures de, de vues au total. C'est fou. Euh, et donc une moyenne de 400 et quelques viewers et avec un pic à 2800 en même temps, le lendemain du, du début. Euh, les quatre premiers jours, c'était H24. Et puis, euh, par la suite, euh, on est parti sur un rythme 9h du mat, 1h du mat. Euh, et puis une pause à Noël, une reprise en janvier, une pause actuellement. Il euh, y a eu au total une trentaine de streamers et euh, facilement le double en organisation derrière pour... Euh, voilà. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on bah on invite à la fois des gens qui euh, stream et des gens qui voilà, ne streamaient pas, mais qui étaient voilà, dans l'organisation derrière, pour voir aussi avec bah, les soldats de l'ombre, on va dire, entre guillemets, ils ont une grosse importance dans, dans ce genre de mouvement. Euh, peut-être que vous pouvez, si quelqu'un veut se lancer un peu sur bah, comment ça s'est lancé, quoi, ce, ce mouvement, peut-être Camille, si tu veux, si tu veux démarrer
1: euh, bah bonsoir, du coup moi c'est Queen Apple, je parle très fort et euh, j'étais streameuse sur le stream reconductible et, et j'ai également euh, co-géré euh, la communication euh, formidable de ce mouvement. C'était quoi la question <rire> Comment ça s'est lancé bah, Tout simplement, euh, c'était le, le 4 décembre, le 3 décembre, euh, euh, Crow Dagger, qui est euh, donc une personne qui travaille dans l'éducation nationale, qui a lancé un tweet euh, pour dire « Mais en fait, il euh, y a des streams caritatifs euh, sur Twitch, euh, pourquoi on ne ferait pas ça aussi pour euh, des caisses de grève ?» Enfin, en tout cas, pour soutenir la grève. Et donc, elle a tagué euh, Bolche Geek et Usul du futur et euh, suite, suite à ce... Suite à ce tweet, euh, ça, ce qui est devenu assez, euh, qui a vachement pris sur Twitter, il euh, y a eu des gens qui ont été tagués dans les réponses, dont euh, nous, enfin euh, moi et Marwan donc Cosmosis, euh, plein d'autres gens, Nathalie, etc. On s'est tous rejoints donc, sur un Discord qui a été créé en 5 minutes, <rire> à la base, qui s'appelait A Grève Done Quick, au tout début <rire> les, les, les anciens s'en les anciens souviennent, et, euh, et donc, oui, on a, fait, on a fait une réunion le 4 dans l'après-midi. Euh, on a fait une première réunion le 3 au soir. Ou... Ah, oui, c'est ça. Le 3 au soir, on a fait une réunion. On en a refait une le lendemain en 12D. Et euh, le 5, on était parti euh, à 9h du mat. Voilà, et on a streamé pendant 24 heures pendant 4 jours, et après, ça a continué jusqu'à la fin janvier. C'est comme ça que ça a commencé.
0: Et du coup, à cette réU, qu'est-ce que vous aviez commencé par, euh, voilà, pour, pour lancer un mouvement d'une ampleur pareille euh, Ça a tout de suite quand même hyper bien marché. Donc, comment, euh, comment ça s'est organisé dans les débuts C'est quoi les points qui vous semblaient importants à travers vous 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 marrez parce qu'il n'y a pas eu d'organisation Je sais bien. <rire> on va pas en parler justement. <rire> euh, oui, voilà, ça a été quoi les, les grosses bases d'organisation et puis les gros points auxquels vous avez fait attention tout de suite, notamment en termes de communication On avait pu un peu en parler euh.
2: Euh, alors moi c'est Kaylee. c'est lead comme c'est écrit mais c'est prononce Kelly. Du coup j'étais effectivement là un petit peu dès le début et j'ai fait un peu de tout. Globalement euh, j'ai tendance à me décrire comme le stage ninja du recondu stream, c'est-à-dire quand il y avait un truc qui cassait ou besoin quelqu'un qui a besoin d'aide j'étais là. Voilà donc c'est pour la petite présentation. Euh, et donc la première réunion qu'on a eue le soir en fait ça a été pourquoi on fait ça, euh, vraiment pourquoi est-ce qu'on va vous faire cette chose là, euh, quel euh, idée quelle, quelle on va dire philosophie on va avoir pour euh, pour le, le projet pour en parler euh, et on a tout de suite commencé à écrire un manifeste pour vraiment être très très clair et expliquer pourquoi euh, pourquoi on, on voulait utiliser ce moyen en fait de lutte euh, qui avait pas vraiment été utilisé avant pour ça je, je y a eu de aussi dans les... ah oui effectivement oui puis elle Très bonne remarque de, de, de Camille. Euh, le, la, la première réunion euh, aussi a bien entendu servi à mettre au point toute la technique, euh, tout ce qui était logistique, finalement, de comment on allait s'organiser, etc., sachant qu'au tout début, euh, bah, globalement, en 36 heures, il a fallu développer un serveur, une, une interface, l'overlay. Euh, on remerciera beaucoup Utip, euh, parce que globalement, on leur a tout cassé leur site, plusieurs fois. Euh. <rire> Puisqu'on a fait des choses avec on a fait des choses avec utip qui sont pas prévues normalement. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter Ah oui ben
1: bah, le manifeste c'était Tu veux dire un truc Le manifeste c'était euh, à la base tout de suite on a pensé à la presse en fait tout de suite, on s'est dit, euh, ils vont se demander qui c'est ces guignols, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Donc, euh, ok, on va faire un manifeste, on va leur parler comme euh, ils s'attendent à, à ce qu'on leur parle, et c'est une philosophie qu'on a suivie à la com euh, tout le long de, du mouvement. Et donc, euh, le manifeste, on l'a fait, donc, vraiment, euh, <rire> ça fait un peu teubé, quoi, genre... Alors c'est qui Alors qui sommes-nous Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe C'était vraiment des questions genre basiques, mais c'était euh, surtout pour la presse et aussi évidemment pour entre guillemets le grand public, parce que bah tu donnes pas forcément, tu fais pas forcément des dons à n'importe qui, n'importe quoi. Donc oui, euh, on a besoin d'être clair et précis sur qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et c'était ça euh, la base, euh, la base du manifeste. Et ça mettait ça aussi au clair du coup dans les réunions, donc aussi pour nous. Quelle, comme tu disais, quelle est la philosophie du mouvement, comment on s'organise, comment euh, précisément on gère tout ça, et pourquoi on le fait. Et c'était, euh, du coup, le manifeste, ça coulait de source de, de faire le manifeste tout de suite, à la première réunion, pour nous, pour le grand public, pour la presse. Il y avait, aussi cette notion de
2: Il y avait dans les premiers trucs qu'on a mis en place aussi une notion de diversité, d'inclusivité, euh, puisqu'on trouvait que ça manquait en général sur Twitch, que c'est des choses qui n'était pas assez vu. Euh, et c'est vrai que ça a été l'un des premiers trucs qu'on a mis euh, dans le manifeste aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus Il faut, faut imaginer que c'est... Si vous lisez ça, imaginez que vous avez la voix d'Uzul dans votre tête. C'est important. Surtout pour le ⁇ on est des terres ⁇ à la fin.
0: Du coup ouais, en termes d'image médiatique vous, vous expliquiez que voilà vous vouliez pas euh, d'emblée être assimilé à un syndicat ou à un parti politique ou voilà à une structure de, de, de ce type là. Ça se voulait vraiment être une structure euh, autogérée et qui était euh, apartisane entre guillemets, mais apartisane mais pas apolitique euh, évidemment. Euh, pourquoi ce, ce... vous aviez souhaité par exemple à pas vous rapprocher de, de parti de, de gauche radicale euh, ou, ou quoi
3: Euh, du coup, euh, oui, je vais me présenter. Euh, Lui-ci, euh, j'étais euh, essentiellement euh, à la technique, enfin euh, à la technique, pas du tout, euh, dans, euh, dans euh, l'organisation euh, interne, donc euh, faire en sorte que les différents euh, pôles et axes euh, se parlent. Et euh, moi, j'ai surtout été du côté du, du planning. Euh, voilà. Euh, du coup, cette volonté à euh, partisane, euh, elle vient globalement d'un constat qu'on a eu assez rapidement. Euh, dans, dans les réunions qui était qu'aujourd'hui euh, c'était quand même euh, compliqué euh, de se revendiquer des, des, des différents partis de gauche euh, et il euh, y avait le fait que nous on était avant tout un collectif qui venait de partout c'est en fait on était vraiment euh, je ne vais pas dire une bande de potes parce qu'il y a plein de personnes qui ne se connaissaient pas encore et qui, euh, et qui se rencontraient au fil de l'initiative mais euh, voilà qu'on venait de, de, de tous les coins du, du, du stream game euh, et même plus que ça, d'ailleurs, du, du YouTube game euh, francophone, de gauche. Euh, et, euh, et voilà, et on était là vraiment unis juste par deux trucs. On était de gauche, euh, voilà, et on <rire> n'était pas contents, et on voulait euh, soutenir euh, toutes les grèves et les mobilisations euh, contre la réforme des retraites. Et du coup, euh, ce, le fait de se déclarer à partisans, ça nous empêchait euh, de, un, de rentrer, justement, comme on dit, vis-à-vis -vis de la presse, dans toutes les politiques de... Euh, bah de, de récupération en fait, de dire bah voilà ah bah ça y est, euh, ils sont, ils, ils sont euh, du... Merde. comment ils s'appellent déjà, là où il y a Mélenchon euh... Merci. Merci. Voilà, c'est la France Insoumise, ils ont lancé un Twitch, euh, euh, le Venezuela, euh, bon. Voilà. Euh, bien sûr. Ah mais bah bien sûr, tout à fait, le, le discord d'Insoumis, euh, qui d'ailleurs est revenu quand même relativement souvent dans les, dans les interviews. Euh, donc voilà, c'était pour d'un côté s'éloigner de ça, et aussi pour nous, en fait, pour éviter de se euh, quereller à l'intérieur, sur des, à, à quoi, euh, euh, sur des, des questions d'alignement de, politique, et se rassembler autour d'une cause euh, euh, unique. Euh, notamment, ça se retrouve aussi dans, dans, dans la caisse de grève qu'on a choisie euh, euh, enfin, qu choisi pour soutenir ce, ce mouvement, qui était donc la, la, de grève, euh, la caisse de grève d'Infocom CGT, euh, Info comme CGT qui, du coup, euh, nous a paru chouette parce que déjà elle était en ligne et elle avait déjà euh, tout, un, tout un tas de, de bons retours et de bons échos euh, vis-à-vis d'anciennes mobilisations. Euh, vous, me, vous me corrigez si je dis des bêtises, mais c'est peut-être pendant la loi travail, il me semble qu'elle a été montée voilà. Euh, donc il y avait eu plutôt des, des, bons, des bons échos, des bons retours et qui euh, avaient les particularités de euh, soutenir euh, toute personne qui faisait grève sans discrimination euh, et distinction de quelque sorte que ce soit, ça peut être des gens syndiqués, des gens pas syndiqués, des gens de gauche, des gens bah, pas de gauche mais qui feraient grève, euh, on, non mais on, on sait jamais tu vois, <rire> voilà. Euh, et qui le, avait une très très forte présence en, en ligne et euh, liée déjà dans les, à l'époque de la loi travail euh, au, au milieu du jeu vidéo. Et donc, on s'est dit, ben super, on peut vu que nous, on vient de partout, et qu'eux, ils donnent à partout, ben en fait, euh, ils voilà, font le, le taf de redistribution pour nous et on peut soutenir euh, concrètement.
0: Et euh, du coup, il ouais, y a eu pas mal de aussi finalement de, 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 de propositions, d'invitations de... une fois que le, le, le stream reconductible a commencé à marcher il y a eu des discussions sur bah, peut-être amener des, des acteurs, actrices extérieurs je crois qu'il y a eu une proposition de la part de Ruffin de Poutou euh... d'ailleurs c'était drôle Poutou et Val c'était très mentionnés dans, les, dans, le, dans le stream voilà. Euh, mais du coup, vous avez souhaité, euh, voilà, ne, ne pas euh, rester juste, on va dire, entre euh, streamer, streameuse, mais pas euh, interagir avec beaucoup de personnalités extérieures euh, très visibles. Euh, mais certaines quand même, il y a eu quand même, euh, euh, ben Meur, Guillaume Meurice euh, d'autres euh, qui ont pu intervenir. Du coup, c'était quoi la distinction que vous vous faisiez euh, pour choisir, bon, avec qui on va, euh, on, va on va, on va discuter.
3: Globalement, en termes de distinction, c'était quand même relativement simple. Est-ce est qu est que c'était des, des figures, des, des élus euh, qui appartenaient à un parti euh, Si oui, bah, c'était non, en fait, d'office. Euh, et sinon, après, pour les différentes personnalités avec qui on, on interagissait, euh, globalement, si on avait euh, une personne qui s'opposait à sa présence, euh, ça se faisait pas. Et voilà. Sans, sans besoin de justification, euh, quelle que soit, parce que bah, des fois... Euh, on est aussi dans des milieux euh, qui, sont, euh, qui sont très petits et il euh, bah, y a des trucs, des fois, qui se passent qu'on n'en est pas forcément au courant de tout. De, voilà, donc, s'il y avait une opposition, c'était non. Euh, ça me permettait aussi de, de garder cette, cette idée de, de cohésion. Quoi. Euh, et oui, après, euh, pour le reste, globalement, euh, ceux qui étaient extrêmement engagés euh, euh, qui, qui, et qui pouvaient aussi se rendre disponibles pour ça, parce que des fois, c'était compliqué. On a eu des, des invités qui avaient euh, pas mal de mal à, à venir. Mais euh, globalement, tous les amis des luttes euh, étaient les bienvenus.
0: Et du coup, euh, ouais, c'est intéressant là, quand tu dis, on peut peut-être essayer de parler un peu justement de, de, de vos modes d'organisation, parce que euh, ça peut être une inspiration possible aussi pour euh, bah, des, des mouvements futurs, de voir, ok, bah, ce mouvement qui a, qui a hyper bien marché, comment vous êtes auto-organisé Du coup, là, bah, tu viens de mentionner une première, une première piste qui était il okay, bah, y avait discussion entre les gens qui étaient présents et puis s'il y avait un veto, on ne cherchait pas trop à, à, à argumenter on disait, ok, euh, pour, on part du principe que c'est plutôt pour des bonnes raisons et donc on euh, voilà, ne va pas perdre un temps pas possible à, à faire des longues discussions donc il y a un peu aussi une volonté d'efficacité peut-être parce que vous aviez, bah, voilà, tout le monde faisait ça sur son temps libre et, euh, et ça a coûté d'ailleurs beaucoup à, à tout un tas de gens quoi. et euh, du coup vous aviez besoin d'aller euh, assez vite est-ce qu'il y avait d'autres... Euh, du coup, voilà, comment vous organisiez globalement Il y avait des réunions de temps en temps C'était quoi les outils De temps en temps, manifestement beaucoup, vu ta tête. Euh, Kelly, ouais, tu peux peut-être nous, nous raconter un peu ça. Euh. Ouais.
2: <rire> Alors effectivement, on a fait un certain nombre de réunions. Euh, on a essayé d'en faire au moins une par semaine à peu près. Euh, en général, ça partait pour 2-3 heures, en gros. Euh, parfois plus. En général, je crois qu'on en a fait une de moins de deux heures au total. Une seule. Euh, et euh, oui, effectivement, cette notion de il y a un veto, on refuse. C'était dans une idée de d'efficacité, de, c'est certain. Il euh, y a aussi le fait que, ben, en bon, euh, en bonne bande de personnes de gauche, on ne voulait pas non plus qu'il y ait un manager, un patron, etc. Ça nous encaissait un petit peu les pieds. Donc, on a fait une organisation, on va dire, horizontale. Euh, ce qui est très cool sur plein de choses, euh, ce qui complique un peu les choses à euh, d'autres niveaux. Euh... Peut peut les... Les hein réunions, oui, euh, effectivement, ça fait que les, les réunions, du coup, euh, au niveau des réunions, ça complique un petit peu les choses. Ça veut dire que euh, ben, y a, quand il faut prendre une décision, euh, on passe par un vote. Ce qui démocratiquement est le plus cool, mais peut poser d'autres problèmes derrière parce que ben, ça veut dire qu'il faut laisser le vote ouvert. Il faut que les gens prennent le temps de voter. Tout le monde ne va pas forcément pouvoir voter au moment où le vote est ouvert. enfin Il y, y a pas mal de choses. là Donc ça, ça rajoute forcément une, une lourdeur à, à tout ce processus là. Donc on a essayé de, de simplifier le plus possible. Toutes ces choses-là, et donc le veto, euh, un veto unique, on refuse la personne, c'était un bon point. On a mis en place assez rapidement, par exemple, aussi une équipe médiation euh, pour ce qui était de l'organisation, parce que même si on était quand même plus ou moins tous du même bord politique, il pouvait y avoir des petits problèmes euh, euh, en interne. Et euh, l'idée, c'était que tout se passe le mieux pour tout le monde. Donc, on a effectivement travaillé un petit peu là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire d'autre là-dessus
1: Juste un truc sur le, le droit de veto qu'on avait sur euh, les intervenants, intervenantes ou les invités. Euh, ça va, je trouve que ça, ça va aussi avec une idée de respect de la personne. Genre, on ne te demandera pas pourquoi, on ne te demandera pas ce qui s'est passé, mais ok, si tu ne veux pas que cette personne soit là. Il y a vraiment cette idée de « je te crois ». Enfin, vraiment, euh, on est ensemble là en ce moment et « je te crois ». Donc, euh, donc, on va passer à une autre personne que celle-ci. Et je trouve que c'est vachement important. Et oui, ça va avec l'organisation horizontale, la, la mixité et, euh, et, euh, et tout ça. Euh, après, on est passé à une organisation horizontale, on va dire, avec, avec des bosses. Parce que... <rire> parce que euh, bah, en fait, on s'est tout de suite, euh, chacun, chacune, dirigé vers... Euh, un ou plusieurs secteurs où on se sentait plus à l'aise. Donc, euh, Kaylee est allée partout. <rire> Naïssa est plutôt allée au planning et tout. Moi, je suis allée à la com parce que c'est mon métier, etc. Et ensuite, on a, on a créé des pôles, en fait, tout simplement. Et chaque pôle était indépendant euh, et interagissait avec les autres. Et, euh, et du coup, c'était super pratique parce qu'aux réunions, bah, on mettait les problèmes qu'on avait rencontrés, nous. Et, euh, et ensuite, on échangeait ensemble pour dire, bah voilà, là, j'ai rencontré euh, le pôle communication, a rencontré ce problème-là. Euh, nous, on pense qu'on va faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez et, euh, et je trouve que ça va avec le respect, ça va avec l'organisation horizontale. Et, euh, mais c'est vrai que ça demande énormément de temps. Et, euh, et ça, c'est ce qui a vraiment euh, posé problème euh, au bout d'un moment.
3: Euh, oui, et c'est vrai que cette organisation euh, par pôle, c'était quelque chose d'assez... Euh extrêmement intéressant parce qu'au final on était globalement t -toutes, t toutes et tous des personnes d'internet qui, bon bah, on savait ce que c'était qu'un qu live sur Twitch euh, non mais en, en vrai c'est pas si évident que ça il euh, y a plein de gens qui ont plus de mal avec ça et tout voilà et du coup, euh, naturellement, il me semble que c'était dès le, deux, le, le, le deuxième jour, du coup, dès le, le 4 décembre, euh, il y a eu un espèce d'appel aux armes général qui a été lancé euh, dans les communautés respectives de, bah de, de toutes les personnes qui étaient déjà dans le mouvement, streamers, vidéastes, tout ça. Et euh, donc moi, je suis arrivé au cours de cette, cette seconde vague. Euh, et euh, globalement, l'idée, c'était de... Euh, on a besoin de bras, venez. Faire quoi euh, On ne sait pas, on verra, quoi. Et, euh, et c'est pour ça aussi que c'était intéressant parce qu'on avait cette idée que euh, chacun et chacune venait euh, apporter au mouvement euh, au même niveau que tout le monde et euh, faisait au mieux euh, de ses compétences, de ses possibilités avec ce qu'il savait faire et dans ce dans quoi il se sentait à l'aise. Il n'y a jamais eu euh, de personnes qui se retrouvaient à faire des trucs euh, contre leur volonté. Ou une partie ne le voulait pas, ou, ou quoi. À chaque fois, il dit bah, Ok, moi je me sens de faire ça, moi je me sens de faire ça. Euh, et, et, et voilà, quoi. Et je trouve que c'est un truc qui, a fait, qui, qui est fondamental dans le, le, le stream reconductible parce que, euh, au-delà de faire un stream et des marathons, trucs comme ça, euh, ce qu'on a monté, en fait, c'est une grève sur Internet. Enfin, euh, C'est une grève, c'est un moyen de se porter dans cet espace virtuel qui est Twitch, euh, dans cet espace de, de diffusion, trucs comme ça, en soutien des personnes qui allaient dans la rue euh, manifester, qui euh, faisaient, tenaient les piquets de grève devant, devant leur boulot, euh, qui tenaient les piquets de grève chez eux aussi, euh, et voilà et d'être là en fait euh, pour faire le lien euh, pour euh, raccrocher les maillons entre tous les, les, les corps de métier, tous les gens et tout, et même entre nous en fait où finalement ben, on s'est retrouvé à, à accrocher les maillons entre les communautés, entre les gens entre les, les voilà quoi et euh, je pense que c'est un point qui est, qui, est, qui est extrêmement important dans, dans, dans notre organisation. Quoi.
2: Je reviens juste sur un, un détail que, que Lucie a dit, que je trouve assez intéressant, qui est effectivement qu'on ne se rend pas forcément compte de ce que ça demande de préparer un stream. Et on a lancé ça le 5 décembre, en commençant le 3. Et donc j'ai assez souvent répété que globalement... C'était un truc qu'on préparait depuis deux mois, depuis trois jours. Parce que la masse de boulot qui était faite par tout le monde, entre le 3 et le 5 avant qu'on lance, elle est juste hallucinante. Parce qu'il a fallu effectivement, comme je disais tout à l'heure, qu'on fasse un site, qu'on fasse des visuels, qu'on fasse une organisation, qu'on fasse un Discord, qu'on fasse un overlay, qu'on fasse un serveur, qu'on fasse tout le système de trucs, qu'on crée les chaînes, qu'on fasse le lien entre UTIP. Voilà, c'est une masse monstrueuse de boulot. Et heureusement qu'on était autant, et qu'il y avait autant de gens qui ont pris l'initiative pour s'organiser derrière, parce que sans ça, on n'y serait jamais arrivé. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool d'avoir eu tous ces gens-là qui, euh, qui étaient vraiment motivés, qui avaient le même objectif derrière, finalement, en fait. Et de... Oui. Et puis, ben voilà.
3: <rire> non, c'était juste pour ajouter que pour les personnes qui sont peut-être moins familières avec comment ça marche un live sur Twitch, il faut vous dire que pour une personne qui était devant la caméra en train de jouer euh, à un jeu qui streamait, on avait dix personnes derrière à la technique par stream, euh, en permanence, donc 24-24 euh, sur les quatre premiers jours, puis ensuite euh, c'était quoi, 16h, 18h sur 24, quelque chose comme ça, voilà, pendant euh, beaucoup trop longtemps, <rire> des semaines.
2: Ne serait-ce que pour la modération, on avait 6 à 10 personnes en permanence en fait, donc ça commençait à
0: faire déjà moi Je me rappelle, nous-mêmes, avec une autre membre de Game Impact, euh, voilà, on a eu l'occasion de, de, de streamer vers fin décembre, et euh, tu as dû passer facile trois heures de ton temps, pour un stream de, qui a duré deux heures au final, à m'aider à setuper le machin, à tout installer et tout, parce que moi, j'y connaissais rien. Et, euh, et voilà, plus effectivement, le temps de modération euh, pendant le stream, etc. Donc, euh, ouais, partie sous l'iceberg qui prend énormément de place quoi, quelque part. Et il euh, y avait aussi un autre élément de votre organisation qui était vachement intéressant. Vous, vous l'avez euh, très vite fait évoquer à un moment donné sur ces notions de diversité, d'inclusivité. Il y avait vraiment la valeur de, euh, ok, bon bah, le jeu vidéo, malheureusement, encore maintenant, euh, ça reste un peu associé à des mecs blancs euh, 18-30 ans, quoi pour caricaturer un peu. Et, euh, et justement, dans l'ambition politique immédiatement euh, de, voilà, de, de gauche radicale, euh, et intersectionnelle, il y avait la volonté de, euh, aussi d'avoir de enfin, voilà, une diversité de, de personnes et de créer les organisations qui permettaient à ces diversités de personnes de s'exprimer, et notamment aussi de la non-mixité. Euh, vous pouvez peut-être euh, Camille euh, ou Lucie en parler un petit peu.
1: Bah, je pense que de base, il y avait une grosse volonté de dire on vous emmerde. Euh, déjà, le gouvernement, la société, et aussi euh, bah, les... les... Les mecs blancs euh, sur Twitch, euh, pardon, hola, oh euh, et tous ces gens-là, quoi, tous ces misogynes euh, qui peuplent euh, cet univers incroyable qu'est Twitch, et, euh, et à partir de là, on l'a prouvé en s'organisant euh, différemment, comme on l'a dit, euh, et c'est allé jusqu'au point où on avait un Discord dans non mixité, donc euh, que pour euh, les femmes du mouvement, sachant qu'on hein, on était 50-50. Ça, euh, aucun journaliste ne l'a gardé alors qu'on l'a dit à chaque fois. Euh, on était vraiment, je pense, on n'a pas compté, mais on était euh, dans les 50% meufs euh, meuf mecs.
3: J'oserais dire qu'on qu était même en majorité de meufs
1: la plupart du temps. On était sûrement en majorité, vu la qualité du résultat, je pense qu'on était, <rire> était en majorité des meufs finalement. Et, euh, <rire> et, euh, et donc on avait ce Discord en nous a, euh, où on parlait juste en, entre nous et ça nous a fait un espace euh, sécurisé. Euh, où vraiment on parlait euh, de, de mais pas forcément du stream reconductible mais ça nous a fait un espace sécurisé où euh, en cas de besoin on pouvait relâcher la pression là euh, et, euh, et franchement c'était super fin, euh, et du coup on, était, on se sentait plus forte aussi parce qu'on savait qu'on était soutenu par les autres et, euh, et c'était vraiment génial c'était vraiment la meilleure idée du monde euh, et voilà, et je sais plus quelle était la question de, de cette organisation-là en non mixité, euh, ouais, et, euh, et voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses On avait noté d'autres choses, je crois. Ouais. Et la team médiation aussi qui a beaucoup aidé là-dessus. Euh, qui, qui était oui, <rire> qui était en majorité féminine, euh, qui, qui était mixte aussi. Du coup, euh, voilà.
0: Et puis un point que, que dont on avait pu parler que, que j'avais trouvé personnellement de cas hyper euh, frappant, c'était que il y avait une continuité finalement entre la, la non-mixité et la mixité quelque part parce que le fait que vous ayez des espaces bah, pour vous retrouver euh, entre meufs et du coup se renforcer les unes les autres euh, bah, faisait que après dans les espaces euh, bah, mixtes quoi, y a, vous vous sentiez vachement plus en confiance et du coup voilà, ouais, vachement de sérénité et, et du coup euh, ça améliorait finalement la qualité aussi des discussions euh, dans les espaces mixtes quoi et donc c'était vraiment bien pour euh, sur, sur, sur tous les aspects et euh, ok ok, du coup peut-être on, peut, euh, on peut parler un peu maintenant aussi du, du, du contenu, quoi, de qu'est-ce qui a été streamé finalement. Euh, parce qu'il n'y avait pas que des jeux en fait, c'était pas le stream de base, bon bah ok, bon, de base et puis c'est très bien déjà, hein. je streamais un peu un jeu et puis j'en parle. Il y avait tout plein de, finalement, il de, de, y avait une vision politisée de la manière dont vous streamiez. Euh, peut-être qu'on peut essayer de donner quelques exemples un peu sympas et puis il y avait aussi beaucoup une volonté... D'éducation populaire, alors on peut peut-être essayer de définir ce que ce serait que l'éducation populaire et puis de donner quelques exemples de ce que vous avez euh, justement euh, mis en place à ce niveau-là. Alors il y en a des caisses, donc de toute façon, vous aurez bien l'espace de vous partager un peu les différents exemples, je pense, qui, euh, qui, qui veut se lancer euh
2: Ben, J'ai JB juste en face de moi, donc on avait fait euh, notamment... Euh, <rire> désolé, je la l'affiche un petit peu. On a fait notamment l'émission avec JB, Dolly et moi sur le, les affres de la création, on va dire, le, le, le sentiment de légitimité par rapport à la création musicale, genre de choses-là. Il euh, y a eu le tuto make-up de Thomas de Game Spectrum le deuxième jour qui était, qui était très, très bien. On a, euh, on a effectivement fait les segments euh, sur les, les handicaps euh, que, que Camille a, a géré. On a, on a fait un, un segment sur les, les causes des problématiques LGBTQ+. Euh, <rire> ce genre de chose là. Le magnifique segment sur les stages en entreprise pourrie aussi. Euh, <rire> qui a dû rappeler pas mal de choses à beaucoup de gens pour ceux qui l'ont vu. Euh, et oui, on avait eu effectivement le... Alors on a eu les quelques invités. On a eu effectivement Guillaume Meurice qui était assez marrant. Et on avait eu le... Oui, clairement Viktorovitch, effectivement, et c'est aussi. Et le toutes les discussions, les, les plusieurs discussions qu'il y a pu y avoir, d'ailleurs, notamment sur les, les violences policières, ce genre de choses là, parce qu'on se refait pas. On va donner l'exemple, oui.
0: Ouais, on va, on va mettre quelques clips très rapidement pour voir un peu. Donc là, c'était euh, Game Spectrum euh, qui nous faisait un magnifique euh, tuto make-up, effectivement.
3: Alors moi, j'ai un truc comme ça. Alors ça, on me l'a fait acheter euh, quand j'étais euh, au magasin de maquillage. Apparemment, c'est une base pour euh, bien fermer les pores, machin, et tout. Enfin, pour que, ça, que ça, pour, euh, la base s'accroche mieux. En temps de grève, c'est important de bien fermer les pores. Voilà. C'est et c'est ça.
0: Attention, le, le niveau, euh, même, les, même les blagues étaient de gauche. Euh... Euh,
1: ça, c'est un JDR sur table qui a été fait par la CASE à Lyon. Avec Bolche je crois. Un JDR sur la grève, en fait. Vous jouiez des grévistes. Et le but, c'était... Je ne sais plus... Il devait arriver. C'était un scénario manif. C'était un scénario manif. Mais leur but, c'était quoi C'était d'arriver à l'Elysée, peut-être Péter la gueule à...
2: Déjà,
1: de passer à travers les flics. Oui, c'est ça. Je sais que les ennemis, c'était les flics. Et du coup, il y avait différents types de d'ennemis, genre le flic de base, le CRS, et euh, ils avaient des canons à eau et tout. Enfin, euh, il y avait. Des... Ah, et,
0: euh, trois autres étudiants qui sont rapatriés dans le bloc. Du coup, on les met à, en protection à l'intérieur. On a sauvé Corentin. Ah ouais, juste le dos, je demande s'il a son t pour là, se met
4: tout.
0: <rire> Ouais, bah du coup, Corentin, il est un peu en galère parce que c'est à ce moment-là que malheureusement. Euh...
4: On lui dit quand même que c'est un non, des premiers qu'on a... arrive à sauver, comme là, ça. Là, la police, elle ah en non, tout.
0: Pas non, pas non, non, les
5: de ah Ça en envoie de partout, bon bon c'est le gros bordel. Ah ah bon Ça Dieu. fout de la matraque dans tous les sens. Ils sont côté de toi, de toi tu fais un petit pas de côté, tu risques à éviter, une hein un petite grenade. Qu'est-ce que vous faites C'est le gros bordel au milieu du carrefour. C est c est bien bien
2: et euh, la laquelle nous a refait un segment un peu plus tard où ils ont joué à Capitale, des pinsons Charlot par exemple, qui était, qui était assez marrant aussi. Les stages de merde, oui, magnifiques.
3: J'étais fan, et en même temps, euh, après, quand ça commence à partir dans du euh, tout le temps, dans du malaise, et que tout le monde le sait dans le bureau, et que ah, et bah t'as l'impression d'être un peu sale, quoi. T'as l'impression d'être la meuf sale du, du bureau, quoi. Enfin, je sais pas comment mmh. dire, mais. Euh...
1: Oui, mais, mais euh... on le re renvoyer aussi avec le... Fait bah, que les autres personnes ouais, je pense que c'était ouais. ça le pire en fait. Ouais.
3: J'avais eu du... Euh, oui, du coup le sujet là c'était bah, de parler un peu de, de nos expériences de stage euh, faites, euh, mais aussi euh, celles à venir, euh, ouais, les angoisses qu'on peut avoir à temps comme ça. Et euh, ouais, essentiellement de, on a eu beaucoup de... Euh, pendant ce truc beaucoup de, de sexisme enfin euh, de, de, de voilà comme, comment le, le, le harcèlement sexuel quotidien euh, au stage euh, des choses comme ça euh, on a aussi une, une fameuse anecdote de furet euh, de furet où les stagiaires se retrouvaient euh, à genre quatre dans un petit bureau hein, euh, et qui partageaient du coup la pièce avec euh, une, une énorme cage avec deux furets dedans et qui et qui empestait euh, très fort et du coup une, partie du travail des stagiaires était de nettoyer la cage euh, et les furets qui, eux, du coup, pouvaient se balader dans le bureau et chier sur les bureaux, il n'y a pas de souci c'était... Euh, voilà. Je, je vous invite à regarder, c'est vraiment, euh, vraiment incroyable.
1: Sur le handicap, du coup, on a fait deux segments. Euh, on en a fait un premier euh, qui était... Bah, euh, comment dire qui était euh, Comment la réforme va impacter les personnes euh, reconnues, travailleurs euh, travailleuses, handicapées euh, et qui a dérivé en fait sur le travail en étant euh, travailleur-travailleuse handicapée évidemment euh, ce qui m'a donné très envie euh, de faire le second segment qui était du coup euh, comment s'intégrer dans la lutte sociale quand on est euh, soi-même handicapé et qu'on a euh, potentiellement plus de mal à aller en manif etc et euh, internet hein, a été une des solutions euh, largement, euh, largement mentionnées euh, et pour ça du coup moi j'ai invité euh, une association de, de personnes handicapées euh, mais politiser, en fait. Enfin, pas associé à un parti, parce qu'évidemment, ça, c'était toujours un euh, mais euh, engager politiquement, ce qui n'est pas le cas de toutes les, toutes les associations euh, de personnes handicapées, voire d'assez peu, en fait, d'associations de travailleurs, euh, travailleurs handicapés. Et, euh, et là, c'est une association euh, qui travaille avec, euh, avec Elisa Rojas, par exemple, donc... Euh, ça va, ça pèse. Et, euh, et du coup, c'était super chouette. Et, et voilà. Et au deuxième segment, il euh, y avait de nouveau Il y avait les dévalideuses qui est une association donc de personnes handicapées, donc en anti enfin anti-validisme et qui féministe. Enfin, pas anti féministe. Hein, euh, <rire> Rassurez-vous. Euh, donc anti-validiste et féministe. Et il euh, et y avait Mathieu de Vivre Avec, de la chaîne Vivre Avec, et euh, de nouveau cette association dont j'essaye de cacher le fait que j'ai complètement oublié leur nom, euh, <rire> de manière assez subtile. Je te fais un clin d'œil, genre, c'est quoi là on... <rire> C'est bon, voilà, Elisa Rojas, euh, <rire> vous cherchez « Association ». Et, euh, et du coup c'était super intéressant parce qu'en fait on a, on a appris euh, l'historique de la lutte des, des personnes handicapées euh, qu'en fait tous les droits évidemment acquis euh, par ces personnes-là eh ben, ils ont été en fait arrachés hein, par ces personnes-là finalement parce que tout le monde s'en fout et, euh, et c'était super intéressant de voir aussi comment, euh, comment on pouvait nous aussi hacker le système et, et faire chier hein, finalement c'est ça le, le principe et, et ça marche, ça, va, ça prend plus de temps, c'est très dur, c'est très long et finalement au bout d'un moment ça peut aboutir à quelque chose
3: euh Ouais, et du coup pour en terminer un peu sur la, 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 la politique euh, qu'on avait globalement euh, concernant le, le contenu qu'on qu voulait diffuser un truc comme ça, euh, dans l'idée c'était qu'en fait il n'y avait pas vraiment de, de limite en fait tant qu'on oui. pouvait le streamer euh, avec une qualité vidéo et audio à peu près correcte euh, qui, qui donne pas envie aux, aux gens de s'arracher les oreilles euh, en fait c'est bon quoi, parce qu'on euh, avait cette envie de euh, représenter en fait la diversité euh, la diversité des gens euh, et de tout ce qu'on euh, est toutes et tous euh, en mesure de faire une fois que notre temps a été euh, libéré en fait, du, du cadre productif du travail et tout. Parce que c'est ça aussi, c'est surtout ça en fait, la grève, c'est euh, reprendre euh, pour nous euh, le temps que euh, le, le, le travail nous, nous, nous vole et en faire ce qu'on veut. Et voilà, et du coup on avait envie de montrer cette, cette diversité, toute la richesse qu'il y a à, à montrer. Enfin, parce il y en a beaucoup aujourd'hui des, des marathons euh, caritatifs euh, euh, sur, sur Twitch. Et voilà et nous, on n'est pas du tout dans ce topic là On n'est pas là pour faire la charité euh, à des associations. On est là pour euh, donner de la force et lutter à leur côté d'une façon euh, qui nous permette d'être plus efficaces dans ce but-là, en fait tout simplement. Euh, quand tu parlais de, 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 de handicap, c'était aussi ça. Enfin... Euh, on crée un nouvel espace politique de, de, de lutte euh, sur Internet.
2: Je vais juste ajouter effectivement cette notion de montrer que la grève, c'est un truc très divers et que c'était quelque chose de permettait de s'exprimer créativement. Ça faisait partie du, du manifeste, en fait. Hein. C'est un des trucs qu'on a mis dès le départ et on voulait montrer un petit peu tout ça. Voilà. Et euh, bah je parlerai peut-être plus tard des, des streams... Euh parce qu'effectivement, on n'a pas de stream euh, caritatif, mais c'est vrai qu'au départ, dans les dans les choses qui nous ont un petit peu inspiré, il y avait eu, donc pas caritatif dans ce cas-là, des streams solidaires, notamment le stream de Hbomberguy, pour ceux qui ont vu, et le stream de Philosophie Tube, donc Hbomberguy qui avait fait un stream euh, le plus long playthrough de Donkey Kong 64, 120 euh, pour venir en aide à Mermaids, qui est une association qui vient en aide aux euh, jeunes euh, personnes transgenres en Angleterre et qui venait de se faire des fonds à l'époque. Et Oliver Thorne, qui avait fait un stream de lecture de Shakespeare, qui a duré euh, assez longtemps aussi, euh, pour euh, réunir des fonds, pour venir en aide à une, une hotline d'aide aux personnes euh, en détresse, euh, euh, en détresse, effectivement, euh, il est suicidaire. Voilà.
0: Et du coup, ouais, la, la, la différence assez fondamentale que, que vous faites entre le, le caritatif et peut-être le collectif, finalement, ou la, le solidaire que, dont, dont vous parlez c'est le côté, bah, en fait, on n'est pas euh, au-dessus et on vous donne euh, quelques pièces. Euh, parce que finalement, le caritatif, il y a beaucoup de gens qui peuvent être très riches et faire du caritatif et finalement, en fait, se désolidariser complètement des classes, euh, finalement, qui prétendent aider. Et euh, vous, vous considérez plutôt euh, bah, comme étant, euh, finalement, faisant partie euh, structurellement, politiquement, bah, d'une même classe qui a besoin de se battre pour ses droits, qui est la classe prolétaire. Et donc... Euh, après que voilà il y a peut-être des, des spécificités de, de discrimination qu'on qu qu peut subir les uns les autres, mais que ok il faut faire corps ensemble contre l'ensemble de ces discriminations et de, de ces rapports de domination et euh, voilà et donc c'est peut-être ça un petit peu voilà différence entre caritatif versus solidaire ce qui est politiquement hyper important et que vous avez mis en place tout de suite quoi.
3: Euh, oui, bah, c'est vrai que du coup, on nous a énormément euh, comparé au, au Téléthon, dans les articles euh, de la presse. Est est -ce voilà ce qui est euh, extrêmement gênant, euh, tout bah, à fait. Je te passerai après pour développer, euh, euh, si tu veux. Mais c'est vrai que oui, il y a ce côté-là. Enfin, on n'est pas différent des... Qui, qui étaient dans la rue en train de manifester, on était vraiment au même niveau, comme ben, les personnes qui étaient en stream ne sont pas euh, au-dessus des personnes qui étaient à la technique. Encore une fois, on revient sur cette idée d'horizontalité et tout ça. Et, euh, et, et on est euh, on, toutes et toutes des, des travailleurs et des travailleuses en lutte. C'est pour ça qu'on a reçu, pu recevoir plusieurs syndicats euh, qui venaient parler de, 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 de leur conditions de travail, des, des, des spécificités euh, derrière chaque, euh, chaque corps de métier parce qu'on s'est rendu compte qu'il bah, y avait une, une jonction euh, à faire à ce niveau-là je pense au STJV euh, qui est là quelque part euh, euh, dans la salle euh, mais, euh, mais mais oui en fait c'est aussi un moyen de, de, comment disait, de créer du lien et de se rendre compte que bah, globalement euh, <rire> que globalement euh, bah, en fait le le Macron, Macron et son monde, la Macronie, elle, est là, elle vient pour nous toutes. Et, et, et en fait, si on n'est pas tous unis, bah, ils vont juste nous bouffer un par un. Quoi. Donc... Euh
1: euh, juste pour revenir sur pourquoi le téléthon, ça nous a un petit peu euh, emmerdés <rire> qu'on nous compare au téléthon. Euh, bah parce que déjà, dans la, dans la forme, c'est une émission que la plupart des personnes euh, malades, handicapées, trouvent assez malaisante. Tout simplement de sortir hein, cette espèce de, de petit euh, défilé de, de handicap visible euh, qui font pleurer les gens chez eux. Enfin, waouh, super, merci. Et euh, dans le fond. Euh, l'argent dédié à la recherche médicale c'est censé être l'État en fait ah. euh, bon il y a des gens qui et, et en fait on, on appuie sur oh, faites un geste, faites quelque chose donnez un peu de sous, alors déjà il y a des gens qui ne peuvent pas qui vont culpabiliser à cause de ça et ceux qui peuvent, à l'inverse, bah, ils vont donner au Téléthon, puis euh, le lendemain, ça va être euh, validisme sur 20 euh, pour toute la journée. Enfin, Ce n'est pas vraiment ça. Euh, Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est parce que les personnes handicapées recherchent non plus. Donc, euh, ça nous a un peu gênés, mais d'un autre côté, entre guillemets, on ne pouvait rien dire, tout simplement, parce que l'image publique du Téléthon, c'est de la bienfaisance. Donc, publiquement, on ne pouvait pas dire ah « Non, s'il vous plaît, arrêtez de nous comparer au Téléthon, s'il vous plaît, stop !» Parce que que les gens auraient dit, mais pourquoi enfin, Ça vous dérange Et là, euh, il aurait fallu expliquer au grand public, pas à, des publics, à un public averti comme on pouvait avoir sur, euh, sur, euh, sur la chaîne. On aurait dû expliquer vraiment un maximum de monde. Et puis, t'imagines le scandale Oui, on les a comparés au Téléthon, ils n'étaient pas contents. Euh, c'est des gros cons. Enfin, ça, ça aurait été compliqué. Donc, ça nous a mis dans une position de... Bah, on ne va rien dire, du coup. Enfin, euh, C'était un peu embêtant. Mais voilà, c'est pour ça le, le Téléthon.
2: Ben, en fait, il y a aussi un truc aussi pour lequel on a insisté sur le fait que ce soit solidaire et pas caritatif. Parce qu'en fait, lorsque vous faites un don, un truc caritatif, c'est défiscalisé. Ce qui veut dire que c'est les autres qui payent derrière. Encore, oui. Il y a des trucs qui sont défiscalisés. Ce qui veut dire que, par exemple, quand quelqu'un de très très riche donne beaucoup d'argent au Téléthon, à l'arrivée, c'est vos impôts qui payent ce que lui a donné. Et c'est pas le cas pour nous.
0: Et... Euh oui, et du coup est-ce que il euh, y avait euh, et donc il y avait du contenu finalement aussi euh, euh, bon enfin en tout cas là ça, ça montre bien euh, ce, notamment ce que ce que tu disais Camille euh, l'aspect euh, bon bah expliquer des, 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 des complexités politiques économiques bah voilà ça ça prend du temps et donc euh, bah, soit on a le temps de le faire et par exemple du coup sur sur la chaîne et ben bah, il y avait voilà deux heures sur chaque stream et donc on pouvait vraiment rentrer dans le détail mais euh, bah, parfois il n'y a pas forcément le temps et donc euh, bah, faut avoir des choix stratégiques qui, euh, qui, qui s'imposent. Euh, effectivement, vous disiez qu'il y avait plein de métiers qui, qui venaient, euh, voilà, de, de personnes de corps de métier qui venaient expliquer leurs conditions de travail. Il y avait aussi bah, Alexis Blanchet, je crois, qui est venu parler des conditions de travail des enseignants-chercheurs et du, du massacre absolu du, du monde de la recherche universitaire en, en France. Euh, des, des profs qui parlaient de leurs conditions de travail en, à l'éducation nationale, euh, etc., etc. Donc on allait bien au-delà des jeux, finalement. Et euh, quel est le lien euh, on faisait entre le, le, le contenu, finalement, euh, bah juste jeu et le contenu plus, euh, voilà, plus politisé, plus globalement est-ce qu'il y avait du, un public différent entre ces, ces, ces types de contenus Est-ce que vous aviez une, ambiance, voilà, une différence d'ambiance un peu marquée où, euh, finalement, on arrivait assez bien à faire le, 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 le passage de l'un à l'autre euh, avec à peu près les mêmes publics, les mêmes types de retours euh est-ce que le jeu, voilà, ça servait un peu de point d'entrée de, 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 de vers des, des, des problématiques plus complexes Je ne sais pas comment ça, ça fonctionnait. Hein.
3: Euh, C'est vrai que globalement, c'était euh, une question qu'on se posait, parce que... Euh, donc, comme on disait, euh, quand qu on présentait sur le fait que c'était organisé un peu à l'arrache, enfin, on n'est on, on pas rentré là-dessus en ayant toutes les réponses. Quoi. On a eu beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qu'on a découvert au fur et à mesure euh, du jeu. Et c'est vrai que finalement, euh, on était assez surpris de voir que globalement, c'était en fait, le même public euh, qui, euh, qui suivait les contenus euh, jeux vidéo, puis euh, les contenus, on va dire, où on était plus sur du décryptage d'actualité, euh, de, euh, de, 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 de la vulgarisation euh, politique et tout ça. Euh, et même, on a été surpris de voir que les gens donnaient beaucoup plus de, 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 de thunes, en fait, euh, pendant les, les segments euh, bah, qui, qui, qui parlaient de trucs sérieux. Quoi. Alors, euh, pourquoi exactement, euh, je ne je, je saurais pas dire, mais en tout cas, ça montrait qu'il y avait, en fait, euh, globalement, une vraie demande euh, pour des contenus euh, extrêmement politisés sur Twitch. Euh, de manière générale, et ce qui n'était pas forcément une évidence avant, parce que bah, la règle, euh, que ce soit sur Twitch, mais aussi sur YouTube, euh, puis même de, sur Internet de manière générale, hein, c'est euh, ne faut pas parler de politique, euh, c'est quelqu'un euh, on va se faire démonétiser, euh, c'est super chaud. Euh, voilà, quoi. Alors, en fait, euh, non, on, on peut y aller et dire euh, bah, nique la police euh, en, en live sur Twitch, euh, non, ce c'est pas, pas une blague. C'est vrai qu'on l'a beaucoup dit. Euh, <rire> sur la plateforme de Jeff Bezos. Ouais, ben bah c'est vrai qu'on a, on avait beaucoup cette, cette jonction quoi, qui se faisait, euh, ou finalement le même sur des trucs plus de jeux vidéo, ou bah, des fois ça, ça, servait de fond, euh, de, de fond sonore finalement euh, pour des discussions euh, peut-être plus sérieuses, plus machin. Euh, en fait, moi je pense que ce que ça montre, c'est que ce qu'on avait besoin, c'était avant tout d'un lieu pour se réunir. Et euh, le, le streamer conductible l'a été et l'est euh, pour le moment et peut-être qu'il y aura d'autres lieux comme ça hein, plus tard. Hein. Euh,
1: juste sur les segments jeux de base, d'une manière générale, ils étaient euh, souvent euh, détournés en fait. Les, les, les jeux vidéo qu'on faisait étaient choisis, euh, sélectionnés sur le volet, n'est-ce pas Spider-Man qui en fait est de droite. Euh, et, et souvent il y avait euh, une, un détournement du jeu pour euh, pour euh, pour l'inclure en fait dans la grève dans la, dans toutes les manifs et toutes les grèves. Euh, et évidemment je n'ai plus d'exemple en tête, mais il y en a eu beaucoup. Il bah, y a eu euh, il euh, y a eu un Mario Maker manif. Effectivement il y avait euh, la développeuse du dimanche qui euh, qui classait les Pokémon euh, soit de, de gauche soit de droite sur un un éventail en fait de, de degrés de gauche ou de degrés de droite c'était assez fun et euh, donc ça c'était euh, euh, du détournement dans, du contenu du jeu on va dire et il euh, y a eu aussi du détournement du visuel du jeu puisque vous avez peut-être vu passer euh, c'était Super Macron 64 hein, donc euh, joué par J.D. qui a utilisé euh, qui a changé enfin c'est pas lui qui l'a fait hein, c'est quelqu'un de sa commu mais je ne sais plus j'ai plus le nom en tête qui a... C'est Biobac Biobac, OK. Toutes les textures du jeu ont été transformées vous, par la tête de Macron. Ah oui, vous avez une persistance rétinienne de trois semaines après, hein, je vous préviens. Faites gaffe. Avec modération. Euh, et... Il y avait les Sims, y avait effectivement la développeuse du dimanche qui avait joué à un Sims vieux et pauvre et il devait se débrouiller dans un quartier riche, donc il volait les gens <rire> parce que voilà et il jouait de la musique et il euh, y a eu pas mal de détournements de jeux comme ça qui ont été faits et puis il y avait des jeux aussi des gens qui jouaient des segments plus classiques donc il y a eu une variété de contenu mais du coup je pense aussi que les discussions plus sérieuses qui a eu elles n'arrivaient pas comme ça par hasard. Enfin, évidemment, on savait pourquoi on était là. Les gens dans le chat savaient pourquoi ils étaient là. Et, euh, et du fait qu'on avait déjà un discours politique, même en jouant à ces jeux-là, euh, forcément, après, quand on arrive avec une discussion sérieuse, genre, bon, là, on a rigolé, mais euh, là, c'est le moment d'aborder le sujet sérieusement, Et eh ben, en fait, ça se faisait tout en douceur, quoi, parce que euh, c'était évident. Euh, c'était juste une évidence. Ça allait de... ça coulait de source, quoi.
3: Et, juste, et on rappelle que les jeux vidéo sont politiques, bien évidemment.
2: <rire> et, et pour aller plus loin, il y a même des gens qui n'étaient pas politisés en fait, quand ils sont arrivés sur le compte du stream, que ce soit dans l'équipe, hein, dans les streamers ou dans les viewers, en fait, qui se sont intéressés à tous ces problèmes-là, en regardant ce qui se passait à l'écran. En fait, et qui, qui nous ont dit après, bah, écoutez, j'étais même pas au courant, ou enfin la politique ne m'intéresse pas normalement, qu'est-ce qui se passe maintenant On a un streamer qui nous a dit, je me suis politisé le 5 décembre. Voilà, qui, qui était dans le recondu stream, par exemple. Donc, c'est vrai que ça a ouvert des portes là-dessus, ce qui est assez, assez intéressant.
0: Ouais, parce que, finalement, il y, y a un truc qui a vraiment eu un énorme... Là où il y a eu beaucoup d'impact, quelque part, c'est dans toutes ces diversités, c'est le fait... Alors, il y a eu plein d'impacts différents, mais on peut peut-être s'attarder sur le fait que il y a le côté euh, rendre la grève, rendre la lutte sociale sexy. Quoi. Et c'est ça, oh c'est énorme, c'est n'importe quoi, Macron 64, <rire> what the fuck. Et, euh, et du coup, ça, ça fait marrer, euh, on passe par voilà, un média qui est hyper, bon, alors, hyper mis en avant, et puis plutôt de, dans un côté start-up nation euh, d'habitude, et là, voilà, on, on, le récupère, euh, on récupère un truc qui est vu comme très sexy par le public, par le très grand public, et euh, voilà, pour le mettre un petit peu, au, le faire communiquer avec, euh, avec euh, bah, les, les, les enjeux sociaux, et, euh, et du coup, il en ressort une espèce de mise en scène un peu folle euh, des, des, des enjeux sociaux à la fois folle mais euh, pertinente politiquement. Quoi. Il n'y avait rien de con qui se disait, ou alors, euh, enfin, on le savait, voilà. Euh, mais il n'y avait rien de, voilà, de politiquement complètement erroné qui, qui, qui se racontait. Et ça, c'est quelque chose qui pouvait, qui, dont il y a peut-être des inspirations à tirer pour des, des, des futurs mouvements, parce que, euh, euh, je me rappelle, on était euh, le, à la, la, la petite teuf de, de fin... Euh, euh, de la première session du Recon du Stream, je crois que c'était le 20 décembre, et à faire n'importe quoi dans les bureaux de la CGT Infocom, qui avait prêté les, les bureaux. Euh, c'était la foire, y avait des, tout le monde se mettait des moustaches de Philippe Martinez euh, euh, découpées, et puis on chantait à l'international avec des paroles, n'importe quoi, enfin c'était... Voilà, le, le Martinez Challenge, il y a un hashtag qui en est, qui en est ressorti. Et les, mecs de la, de, et les mecs et les meufs d'ailleurs, de la CGT Infocom, mais, qui, qui avaient euh, plus de 40-50 ans, qui connaissaient rien à tout ça, mais ils débarquaient complètement, quoi, ils hallucinaient, ils étaient là, mais vous êtes fous et ça cartonne, et ils ont vu qu'on a passé le, 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 la barre des 100 000 euros juste à ce moment-là, justement. Et ils étaient là, OK, vous êtes complètement tarés, mais ça marche de ouf. Et euh, ils ont pris une grosse leçon, un petit peu, entre guillemets, ce, ce jour-là, bah, dit de manière pas du tout condescendante. Hein. Mais voilà, ils se sont dit, OK, il y a peut-être un truc à jouer, nos modes de militantisme, bah, voilà, si on veut attaquer un peu des, des, des publics un peu plus jeunes, il bah, faut peut-être qu'on qu les mette à jour. Et, euh, et voilà, il y a eu beaucoup d'inspiration, quoi. Et d'ailleurs, je crois qu'ils vous ont recontacté le, le stream reconductible par la suite et puis que sont encore un petit peu à voir ce qu'il y aura à faire ensemble. Je sais pas si... Moi, j'ai moins suivi par la suite. Je ne sais pas si vous avez... Ah, c'est secret défense. Donc Macron ne le saura pas. Non, ce n'est pas vraiment secret, effectivement. Mais oui,
2: on est encore en contact avec eux. Et globalement, il y a eu un, un... Si vous voulez faire encore un truc, on est là, on vous soutient. Ben, parfait, très bien, on vous appellera.
1: Euh, sur le rendre de la lutte sexy, ouais, c'est quelque chose qu'on a fait à la com, nous, euh, tout de suite, en fait. Enfin euh, moi, parce qu'on est sexy déjà à la com. <rire> Excusez-moi de le dire, mais c'est vrai. Euh, c'est quelque chose. En fait, on a. Bah moi, c'est mon métier, hein, euh, la, la communication sur Internet, et, euh, et tout de suite, on a établi un format de tweet. Euh, on a réfléchi, on a établi une stratégie, en fait, euh, sur où, on, sur quel réseau on allait, comme si c'était un, un de mes clients, <rire> le stream reconductible et, euh, et le seul problème qu'on a eu, c'est qu'on n'avait pas le temps d'investir les autres réseaux. Et en plus, que notre cible principale, désolé, j'emploie des mots de droite, notre cible principale était sur Twitter et qu'en plus, c'était ouvert, donc c'était parfait pour nous. On a mis en place un, un rythme de tweets et, euh, et une forme, en fait. Il y avait toujours le texte, euh, une image, euh, le lien, euh, des, des hashtags quand il en fallait. Et c'était très. Euh, c'était un, euh, un peu de droite. C'était très réglementé, en fait. Euh, et on faisait un peu euh, toujours ça. Mais, euh, mais ça marche. Oui, il faut le faire. Enfin, il ne faut pas avoir peur d'utiliser des outils de droite. Donc, euh, ouais tout ce qui est marketing et tout ce qui est com, si ça porte des valeurs, en fait. Si derrière, il euh, y a des vraies valeurs euh, intéressantes et tout, il ne faut vraiment pas avoir peur, à mon sens, de faire de la stratégie euh, de communication, euh, de faire euh, du marketing pour un produit, euh, si c'est pour... Euh, si c'est pour aider des enfants euh, handicapés, je ne sais pas quoi, bah ouais, bah n'ayez en fait, euh, pas peur, parce qu'il y a énormément d'initiatives qui sont euh, super, mais les gens se disent « Ouais, mais pff, les réseaux sociaux, euh, ouais, ça fait start-up, ça fait euh, « Non, c'est moche, euh, moi, je ne vais pas faire ça, je suis vraiment de gauche. » Ouais, mais du coup, personne ne va en entendre parler, en fait, Roger. Donc, euh, à un moment, il faut se lancer. À un moment, il faut y aller. Et, euh, et du coup, nous, on s'est emparés de ça au niveau de la com', et, euh, et on a mis ça en place. Et tu parlais des mimes, on a aussi fait quelques mimes qui ont plus ou moins percé. Euh... <rire> et tu vas sortir les trucs. <rire> ah ouais, mais ils voient notre conversation. Mais <rire> les données personnelles. Eh, <rire> hey, c'est qui Ah, ça je, je l'ai pas reconnu. il ouais, y a eu euh, quand il y a eu le. <rire> quand il y a eu euh, justement pour rattraper l'audience juste au-dessus avant ouais, il voilà, y a eu tout le délire sur Jojo avec Jonel Jospin <rire> euh, juste au dessus c'était euh, euh, pendant le, le direct de Nintendo et là t'es parti sur le lien je crois ouais ah, pendant le direct de Nintendo, euh, ils annonçaient euh, que c'est des, des nouveaux persos de Fire Emblem dans Smash. Du coup, on a repris euh, le look de Smash pour faire, euh, pour faire genre, « Ouais, en fait, ils vont annoncer le recon du stream, voilà, parce qu'on est des gens marrants. » Et il euh, y a eu plusieurs trucs comme ça. Il y a eu le... Ah ouais, alors, d'un qui faisait ah, Boidu. <rire> Tous les matins, d'un Matin, qui essayait d'imiter un dessin de Plantu. Donc, il fallait que ça n'ait aucun sens. Que ce, que ce soit de droite un peu quand même, que ce soit un peu boomer sur les, sur les bords. Et voilà, roue des privilèges avec cheminot. <rire> Putain, quel enfer. Et Martinez, toujours Martinez avec une moustache pas possible. <rire> et une Marianne qui pleure et la souris, voilà. Euh, on y est. <rire> et du coup, il nous faisait des trucs euh, de ouf. Euh, ça, c'est le mime espagnol euh, qui est parti en vrille. Euh, et qui dit en gros, euh voilà, il y a eu un tweet en Espagne de, euh, bah voilà, il y a des Français, ils font ça, et il euh, y a un mec qui a comparé, euh, voilà, les Espagnols, euh, pendant, euh, c'est quoi, c'est de la politisation des Espagnols, je crois, ça se résume à ça, donc... Les youtubeurs espagnols, espagnols c'est ça Et les youtubeurs français, du coup, les youtubeurs espagnols, ils pleurent genre, oh, j'ai trop d'impôts, alors que les youtubeurs français, bah, ils font grève, quoi, enfin, je veux dire, ah, bah ouais, c'est dans le sang. De quoi Oui, ouais, mais bon. Nous, on s'est fait plus remarquer. Il y a eu le, le faux discours de Macron aussi. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés dans un esprit d'apaisement et tout, là. j'annonce. Ah oui, c'était pour annoncer la, la, la reprise du recondu stream après Noël. As, ton PC de gauche, il veut pas afficher Macron. En... La connexion de gauche. Euh, j'annonce officiellement la saison 2 du stream reconductible et ça quel plaisir 2020 et en fait on voit pas mais il a une petite moustache dessinée à la rache sur paint dans la main et euh, j'ai même préparé ma, ma moustache pour le hashtag Martinez Challenge puisque ça aussi ça fait partie de ce qu'on a euh, envoyé à la com le hashtag Martinez Challenge ça c'était le David <rire> Jojo <rire> les Jonette Jospin et ça c'est la communauté hein, qui les a fait si je me souviens bien c'est ça Excellent. Excellent. Ah oui, ça, c'est bah, dans le genre vieux mime de, de, de droite, de, 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 de gamers. Euh, c'est le mime du euh, Remember. En général, c'est des célébrités. Donc, Remember euh, le gamin qui jouait dans l'histoire sans fin. This is him now. Et, et nous, on avait fait ça, mais avec les sous. Voilà. Et l'interface aussi. Mais surtout les sous. Et donc, voilà. Et on a repris plein de petits trucs comme ça pour. Euh, pour infuser en fait dans, la, dans les réseaux parce que euh, en fait on a besoin aujourd'hui pour exister euh, sur Internet, enfin pour exister même tout court, pour faire exister un mouvement, on a besoin des réseaux sociaux. On a besoin de choses qu'on peut considérer comme de droite, oui, mais c'est nécessaire donc on l'a fait.
3: Et euh, je vais même aller un peu plus loin là-dessus et, et peut-être euh, casser un peu l'ambiance, mais euh, ce qu'il faut rappeler aussi, euh, c'est que euh, l'ennemi, euh, l'extrême droite. Euh, et, et la très extrême droite, surtout, euh, ils utilisent énormément euh, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies et, euh, et ils ont été historiquement toujours extrêmement rapides euh, pour se l'approprier. On pense par exemple à, à, à Steve Bannon, qui est conseiller de campagne de, de Trump, euh, qui aujourd'hui fait des, des, des meetings avec à peu près toutes les formations d'extrême droite euh, européennes pour leur donner des conseils, qui euh, a appris très très tôt, à l'époque où euh, il, euh, il s'occupait d'une du, boîte de, gold, de, fin de, de farm de gold farming sur World of Warcraft qui euh, bon euh, s'est fait, fait fermer sa boîte mais s'est rendu compte que les gamers euh, bah, ils étaient très en colère et qu'ils pouvaient beaucoup euh, réclamer des trucs très très forts en harcelant les gens et, euh, et qui a basé tout ça enfin euh, la réussite de, de, de Trump et les stratégies qu'il a qu'ils qu ont développé de l'alt -right américaine c'est basé entre autres sur ce genre de, de doctrine toi mais euh, on peut aussi parler de des formes de jvst hein, voilà euh, euh, et qui sont euh, noyautés de par l'extrême droite depuis au moins euh, une dizaine d'années euh, voilà, avec euh, un peu moins de succès euh, que Vanone, que, que encore qu'il euh, faut voir hein. euh, et donc voilà l'ennemi les, 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 les il s'en sert de ces moyens là et il le fait extrêmement bien et de façon euh, peut-être un peu subtile pour les non-initiés, ça, mais très efficace. Et du coup, nous aussi, il faut qu'on apprenne à aller sur ce terrain et à occuper cet espace pour ne pas leur abandonner, tout simplement. Il euh, y, y a aussi cette, cette guerre de territoire euh, euh, numérique à prendre en compte. En m'entend Oh,
6: merveilleux. Euh, oui, je voulais juste ajouter, en fait, de même de manière plus récente, il y a Mike Bloomberg, il y a en fait quelques jours, qui a lancé une campagne absolument gigantesque avec une quantité de thunes ahurissantes... Alors, je ne sais pas si on peut le qualifier d'extrême-droite, mais euh, bah, c'est quand même moins d'extrême-droite que Trump un poil. Et euh, en fait, moi, je trouve ça même plus inquiétant si, si la droite un peu plus traditionnelle s'en empare. Euh. Mais en fait, je trouve ça... Enfin, le, la campagne de Bloomberg, je la trouve limite plus terrifiante que celle de Bannon et Trump parce qu'il y a une quantité d'argent injectée là-dedans, ahurissante, et euh, qu'on ne peut juste pas... On peut pas, on peut pas arriver à cette quantité de moyens. Nous, enfin, je veux dire, la gauche en général, on n'a juste pas ces moyens-là, quoi. Enfin, si on avait ces moyens-là, on serait pas de
3: gauche. mais.
2: <rire> bah, je voulais juste dire que c'est effectivement un très bon exemple, puisque pour la blague, Bloomberg a embauché des gens spécialistes dans la création de memes pour sa campagne. Voilà, donc c'est exactement ça, en fait. Hein. Bloomberg, il prend la même méthode que Steve Bannon, c'est juste qu'il a un plus gros budget. Et, et qu'effectivement, comme disait Lucie, il se prétend en socialiste. Enfin, de gauche, pardon. Pas de succès, de gauche. Euh,
6: je tiens à dire que euh, on a vu que euh, la, les sommes d'argent ne font pas tout dans une campagne. Sinon, euh, en 2016, euh, c'est Hillary Clinton qui aurait gagné, car elle avait mis beaucoup plus d'argent que Donald Trump à l'époque. Je pense qu'on euh, arrive à un temps où euh, l'enthousiasme, le dynamisme euh, des, euh, des militants et des sympathisants euh, comptera de, de plus en plus euh, quant à l'issue des élections.
1: Justement, je voulais juste ajouter que sur Internet, euh, tu as le choix entre, euh, en gros, euh, dépenser de l'argent pour être très visible, faire de la pub, ou faire du contenu, en gros. Hein. Et, euh, et c'est clair que les gens qui ont de l'argent peuvent investir un, un maximum dans leur visibilité. Mais nous, notre force, c'est de pouvoir faire du contenu différent. Et du contenu, il faut qu'on trouve du contenu impactant. Et, euh, et eux, ils font glisser leurs idées d'extrême droite... Euh, comme ça, là, dans les réseaux, comme si c'était une norme, alors que toi, dès que tu dis un truc de gauche, es d'extrême gauche. Bon, euh, il faut trouver du coup un moyen de, de détourner leurs armes contre eux, en fait. Et euh, en fait, on va partir en guerre après ce, ce meet-up. Je ne sais pas si on vous a prévenu, on sort et vous avez deux cuirasses qui vous attendent derrière. Et, euh, et c'est ça le, le but, en fait. C est, c est, ça fait partie de ce qu'on... Est-ce qu'on le faisait pour ça à la base, le stream reconductible Non, il n'y avait pas que ça, mais euh, on était déjà sur Twitch, on était déjà des gens à l'aise avec euh, l'idée de streamer, l'idée de faire des vidéos, etc. Mais en fait, après coup, on se dit bah oui, en fait, il faut. Euh, ouais, ok, c'est la plateforme de Jeff Bezos. Bah ouais. <rire> et, et je l'emmerde. <rire> voilà. Donc j'utilise je, je, aussi cet outil-là contre ce système. Et, et ça compte, en
4: fait. Oui, bonjour. Euh, alors, euh, déjà, je voulais dire, euh, bah, à mon avis, au nom de tous mes camarades, qu'on était très, très fiers de vous et de tout ce que vous avez fait. Euh, et euh, par ailleurs, par rapport à tout ce qui a été dit et au moyen des adversaires et des ennemis, euh, en fait, euh, Lucie a très bien euh, résumé tout à l'heure euh, ce qui est notre force à nous, à savoir que la grève égale le travail libre, qu'eux, ils ont des esclaves, mais nous, en fait, on a notre force de travail. Et c'est ça que vous avez constitué, il me semble. En tout cas, et je pense que c'est ça aussi qui vous a donné notamment la liberté de pouvoir véhiculer certains messages qui n'auraient pas été possibles de véhiculer dans le cadre, enfin, si vous aviez été esclave de, de quelqu'un à ce moment-là. Et voilà, le, la, la méthode d'organisation a amené le discours aussi. Et c'est une force qui ne enfin, peut pas être égalée, euh, euh, même, enfin, évidemment qu'avec plein d'argent et plein d'esclaves, on peut faire des choses, mais en tout cas, euh, à mon avis, ça donne un, une valeur ajoutée supplémentaire.
3: Euh, ouais bah, tout à fait parce que faut, faut voir qu'une des méthodes euh, les plus utilisées euh, politiquement en ce moment euh, par la droite c'est euh, l'astro-turfing. alors globalement euh, ouais, qu'est euh, qu ce que c'est euh, faire très très vague ça va être euh, Produire du... Bah typiquement, payer des gens, euh, des bots, euh, des choses comme ça, pour produire du contenu en masse. Euh, donc, ça va être des tweets, ça va te faire monter des hashtags, ça va être... Euh, voilà. Et euh, faire croire au fait que c'est quelque chose qui vient de la base en fait qui vient de des gens directement et que ça s'est fait naturellement alors qu'en fait tout a été acheté par de l'argent un truc comme ça et typiquement euh, Bloomberg c'est concrètement c'est ce qu'il fait hein, c'est de la turfing euh, et euh, voilà on a eu euh, on a beaucoup entendu parler de tout ce qui était les bottes russes euh, dans, les, dans 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 l'élection de Trump machin euh, c'est exactement ça en fait c'est faire croire qu'il y a une base sociale une base populaire euh, qui vient des gens euh, qui euh, bah, euh, Soutient et suit une idée. Alors que, euh, bah, sauf qu'en fait, c'est des choses qui euh, ne résistent pas euh, l'examen approfondi. Tu vois, quand, tu, quand tu regardes un bot, ouais, si tu le vois passer comme ça, quand tu scrolls dans ton fil, bah, peut-être que tu ne vas pas le remarquer. Machin. Euh, si tu si t'arrêtes 3 secondes à tu, tu vois qu'il y a des trucs qui ne marchent pas parce qu'ils ils ont beau avoir de l'argent pour faire des, des contenus. Euh, ils ne comprennent pas nos codes, ils ne comprennent pas euh, nos, nos, nos façons d'être, euh, voilà, notre groupe, comment on fonctionne. Et du coup, euh, c'est des. des, des trucs qui font une différence sur long terme et euh, c'est pour ça que le stream reconductible a je pense aussi bien marché c'est parce qu'il a parlé à des gens à qui euh, on essayait de faire croire qu'on leur parlait euh, auparavant mais euh, ben en fait enfin voilà quand tu, tu prends les web tv euh, qui est à l'heure actuelle enfin euh, voilà je vais pas citer de nom mais vous les connaissez très bien euh, où on dit, euh, hey, regardez, ça va être jeune et tout machin, alors que nous, on arrive, on, on monte un truc en 48 heures à l'arrache, on dit, hey, venez, ça, ça va être bien si on fait 1000 euros. Oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais lors de la première réunion, là, le, 3, le 3 décembre, l'objectif qu'on s'était qu fixé, c'était, ouais, euh, si on récolte 1000 euros, ça va être déjà bien, tu vois. <rire> ouais, voilà. Si, si on dit un SMIC, euh, ça, va être, ça va être le bout du monde, quoi. Bon, on a 150 000 pages <rire> derrière, donc, ouais même plus, comme ça, plus que ça, et euh, 153. Euh, et, euh, et ouais, voilà, le, je pense qu'on peut arriver euh, à partir du moment où on est assez sensibilisé, où euh, on, on, on a bah, ce, 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 ces valeurs qui, qui nous guident et qui nous aiguillent, machin, euh, à différencier euh, les, les contenus qui sont euh, là pour, pour nous piéger, pour machin, et ceux qui sont faits par nous, pour nous.
6: Euh, on m'entend bien Oui ça va. Bonsoir, euh, bah, bravo encore, hein, c'était super sympa. Alors quand du stream. mais ravi de voir qu'il y a ce genre d'initiative euh, bah, qui fonctionne bien. J'avais deux questions mais je vais faire très court. Euh, la première question c'est, euh, on a l'impression quand on regarde de loin que euh, euh, tout s'est bien passé tout le temps en termes de communauté, en termes de contenu, qu'il n'y a eu que des gens euh, euh, qui se faisaient des bisous et qui se donnaient des... des qui se faisaient passer des informations et qui se politisaient entre eux. Et est-ce que ça a été le cas tout le temps ou est-ce qu'il y a eu quand même un peu de gestion en dehors de, 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 de l'interne Et euh, la deuxième question, c'est que bah, c'était quand même un, un énorme succès et je pense que c'était quand même inattendu que ça explose aussi vite. Et comment est-ce qu'on le gère comme ça quand on est une équipe où, où tout le monde se retrouve sur le tas et où il y a une énorme croissance à, à, à gérer d'un coup Comment est-ce que vous vous êtes débrouillé pour faire ce genre de choses
2: Non, on n'a tué personne. Euh, mais effectivement, euh, ben, ça s'est globalement très bien passé, notamment parce que comme on en parlait tout à l'heure, on a mis une équipe médiation en place assez rapidement pour pouvoir gérer quand il y avait des tensions, etc. On a essayé d'être proactif et dès qu'il y avait un truc qui commençait à se profiler, on a intervenu. On a essayé de gérer le, le mieux possible. De,
6: de, en interne en, en interne, interne oui. En équipe
2: médiation C'était voilà, plutôt les viewers ou ce genre de choses Non, ou... non, j'aurais dû préciser, effectivement, c'est une équipe médiation en interne, en fait, pour gérer les conflits qu'il peut y avoir, etc. Et euh, on a été assez proactif là-dessus, et ça s'est plutôt bien géré, effectivement, là-dessus, donc en plus de l'équipe médiation qui était sur le, le chat. Euh, et la deuxième question, pardon, rappelle-moi, parce que j'ai perdu le fil de ce que Oui, ça, et, et effectivement, alors, du coup, oui... Euh, on, on en rigole, mais le, au départ, on se disait on va se mettre deux paliers, genre un palier à 500, je sais plus à quoi ça correspondait, et un palier au niveau du SMIC. Et on avait explosé les paliers qu'on avait mis en blague, genre dans la première demi-heure. Et donc, la première réunion, on a été plusieurs à parler d'un truc qui existe vraiment, qui est quand, le syndrome post-convention. Post quand tu as été organe convention, tu sais effectivement que l'événement sur lequel tu as travaillé se termine, il y a une déprime. Et donc, effectivement, quand ça a commencé à grandir là-dessus, etc., on a été super euh, bienveillants tous les uns envers les autres pour gérer le stress de chacun, la façon dont tout le monde réagissait par, le genre de, par rapport à ce genre de choses-là. Je sais que moi, j'ai fait passer des, euh, des espèces de petits articles sur comment gérer le stress, comment gérer telle ou telle situation, etc. Donc, c'était un truc auquel on a fait attention. Et euh, je pense qu'on s'est un peu tous check pour que personne prenne la grosse tête aussi. Ça, ça joue. Et le, la bienveillance, c'est important aussi.
1: Euh, juste pour les, les, les tensions euh, externes euh, euh, sur Twitter, on a vu passer des trucs. <rire> euh, notamment quand on a vu, alors il avait, oui, il a MV nous avait retweeté et, euh, et il a perdu hein, des, <rire> des abos, des viewers, des follow, euh, juste pour nous avoir retweeté parce que les vidéos n'étaient pas politiques voilà euh, donc euh, il y a des gens qui ont été scandalisés par ça et qui du coup euh, n'étaient pas contents donc euh, nous le faisaient savoir mais en fait sur Twitter on avait une règle très simple c'est on s'en bat les couilles vraiment. Euh, on n'a pas le temps donc euh, en fait on n'avait vraiment pas le temps donc, euh, donc on les mute et on leur répondait « mais même pas ». Donc, euh, c'est pas notre... Notre but, c'était pas d'aller euh, faire des faux débats euh, avec des gens euh, des gugus euh, sur Twitter euh, jeanmascu.com. Euh, c'est bon, quoi. Enfin, on a, on a largement autre chose à faire. Donc, notre but, c'était de soutenir la grève, de, de soutenir les autres personnes qui streamaient à ce moment-là, de soutenir toute cette organisation qu'on avait créée. C'était pas de, de se tirer la nouille avec des inconnus. Donc... Euh, les gens comme ça, on les a foutus, on les a vraiment mis de côté, on les a mute, tout simplement. Et je vous conseille de faire ça sur vos réseaux sociaux, parce que vous non plus n'avez pas le temps pour ces gens-là. Mmh. Et, et c'était tout simple, en fait. Il y a des gens qui avaient des vraies questions auxquelles on a vraiment répondu. Et il y a des gens qui étaient juste là pour faire chier, donc on les a juste ignorés. Les médias, hein, aussi. les médias, ouais, dans, dans quel sens
3: oui, puis aussi, on a eu l'attention médiatique aussi, qui, euh, qui a monté extrêmement rapidement. Euh, oui, bah, France Inter, oui, bah, en même temps, on avait Muris qui, qui passait. <rire> Ils allaient dire, tiens, qu'est-ce qui se passe euh, Oui, mais bah, d'ailleurs, c'était même le lendemain. Le deuxième jour, je sais plus quand. Oui, c'est ça, genre, ça devait être le 6 où on a eu... Euh... Ouais. Le Le 6 où on, avait, euh, on était à la matinale de France Inter, euh, avec euh, Nathalie et... Euh... J'ai oublié qui c'était le et Franck Brusset, merci euh, donc voilà, et puis c'est vrai qu'on a eu un très très gros afflux de demandes d'interviews, de, de demandes de, euh, voilà, de reportages, des trucs comme ça euh, auxquels du coup on a essayé de faire face dans un premier temps en mode, bah ok, euh, allez venez quoi, parce qu'on avait, qu avait aussi besoin hein, de, de cette médiatisation et de, voilà. euh, donc on a dû euh, ouvrir mais, alors bien sûr, tout, nous on est à un mouvement qui se fait euh, sur internet donc partout en France euh, moi-même je viens de Montpellier euh, spécifiquement pour, euh, pour l'intervention la, 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 euh, mais euh, les journalistes eux, ils ne sont, ils sont pas partout en France, ils sont Paris <rire> euh, et du coup on a genre 4 euh, streamers sur Paris euh, grand max quoi. Mmh. ou euh, pas, loin, hein. pas loin Ouais. Euh. ben voilà okay.
2: Okay, on ouais on a... voilà
3: oui c'est vrai oui parce que il, il demandait euh, systématiquement de streamers les gens à la tech à l'orga alors qu'on était euh, il faut plus nombreux ils n'en avaient rien à faire euh, du coup bah, ça fait qu'on a on a Nat euh, qui s'est retrouvé avec un journaliste dans son appart euh, qui est venu filmer on mode Eh, hey, bienvenue chez nous euh, voilà avec euh, ouais, c'est ça avec Jean euh, qui, qui était là aussi euh, pour pour avoir une deuxième personne et qui était présenté comme son mec enfin, c'était assez euh, c'était assez surréaliste, quoi. Et puis, euh, on a très vite été débordés. On ne va pas se mentir par, par tout le monde. Et euh, bah, globalement, là, on, on a décidé de dire qu'on n'avait pas leur temps. Et au bout d'un moment, on a... Euh... Ouais. Au bout d'un moment, on a, on a posé une... Enfin, euh, on, on a créé une adresse mail spécialisée pour la presse avec un truc en répondeur automatique qui disait « Bon, alors déjà, euh, les interviews en personne et à 30 minutes de truc, euh, c'est mort. Okay »« Si vous voulez nous parler, c'est d'abord par mail euh, et par écrit. » Ensuite, euh, potentiellement, on peut vous accorder un Skype, mais genre maximum, quoi. Et sinon, si vous n'êtes pas content, et ben euh, au revoir, quoi. Et, euh, et voilà, chaque fois que quelqu'un nous envoyait un mail sur notre adresse presse il recevait cette réponse, euh, ce qui ne les a pas empêchés de venir nous harceler sur les réseaux sociaux, en mode, euh, vite, j'ai besoin d'une interview pour dans 30 minutes, oh là là, et des fois, une fois, ça devait être BFM TV, euh, quelque chose comme ça, euh, qui euh, nous a envoyé trois journalistes différents pour, le, pour une interview sur le même créneau, et qui sont allés voir les mêmes personnes, du coup, parce que, euh, visiblement, il y avait genre trois personnes connues, il y avait euh, Usul, Jean, et... Euh, et c'est la développeuse du dimanche qui était euh, la, femme la femme du, du recount de stream. Donc voilà, euh, généralement, euh, prenez soin de vous, euh, dites aux gens d'aller se faire foutre.
1: Oui, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on était 50-50, quasiment voire plus, du coup, euh, hommes-femmes. Et euh, on l'a mentionné, donc à chaque. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai mentionné à chaque interview, ça n'a jamais été retenu, jamais, tout simplement. Et. La seule fois où ça a été retenu, effectivement, c'était du coup, je ne sais plus quelle chaîne, qui a dit, euh, mais regardez, il y a aussi la femme, et, euh, avec une image de la développeuse du dimanche qui est devenue la femme. Voilà, pensez-y.
3: Oui, bonjour. Euh, alors moi, ce n'est pas une question, c'est bah, déjà euh, vachement original. Je vais vous remercier pour euh, bah, la soirée et euh, votre travail sur le stream. Et le deuxième point, c'est juste sur la caisse de grève, c'est une petite précision. Euh, la caisse de grève, elle est tenue par Info, comme CGT. Sud passe 92 et euh, les ex-employés de Godière. Euh, voilà, donc c'était juste une petite précision, notamment parce que je connais très bien les, les deuxièmes euh, et que c'est une, une caisse de grève intersyndicale et que c'était une petite précision que je voulais apporter, ça me paraissait important et qui tient depuis 2016, euh, comme vous l'avez mentionné. Voilà.
1: Il y a eu ça aussi pour revenir sur les attaques extérieures qu'on a pu avoir c'était euh, Vous êtes les dévots de la CGT Ben bah non, <rire> en fait, pas du tout. <rire> ça. Oui, il y a des gens qui nous ont. Euh, le détail, euh, bah, tout simplement, comme ça vient d'être dit, euh, la caisse était inter-syndicale, donc euh, elle s'appelle Info comme CGT, mais il n'y avait pas que euh, la CGT derrière. Mais il euh, y a eu de gros raccourcis de fait, notamment dans les interviews, qui, nous, qui, qui ont des fois dit que bah, ouais, on était de, de la CGT, euh, qu'on travaillait pour Twitch aussi. <rire> Je ne pense pas. L'initiative avait, avait été lancée par Twitch, et c'est tout à fait le genre euh, de la maison. Et il euh, y a eu plein de, 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 de dérives comme ça de, du mouvement. Et du coup, ce qui nous a amené euh, sur les réseaux sociaux, euh, des, parfois des, bah, des insultes ou des trucs comme ça, mais encore une fois, hein, toujours la même technique... Euh ben, je m'en fous, <rire> voilà, et, et je continue, parce qu'on voilà, n'a pas de temps à perdre pour débattre avec ces gens-là, débattre en plus, hein. et euh, en revanche, on a beaucoup de temps pour construire du contenu, construire quelque chose de qualitatif, et c'est ça qui est important, c'est vraiment ce qu'on construisait ensemble, c'était pas, euh, pas eux qui étaient importants sur le moment, voilà.
5: D'ailleurs, justement, je voulais commencer par m'excuser, Thomas, parce qu'on a un peu. Euh, tu avais surtout encore plein de questions à poser, super intéressantes, et on, euh, et on a lancé. Euh. Ah. Euh, moi, là, une question que je me suis posée, c'était euh, et ensuite C'est-à-dire que. Euh, déja, alors, déjà, si j'ai vu que euh, Bolcheviks, euh, Politique, comme, ont commencé à faire des matinales et des, et des discussions, et même d'autres, et, 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 et on commence à avoir un Twitch politique, mais du coup, il y a deux. Est-ce qu'il y a. De l'ensuite pour le rond du stream et de, de l'ensuite pour les gens qui sont dans le rond du stream qui vont chercher peut-être à faire autre chose. Euh, voilà. Et ensuite, est-ce que vous pensez que Twitch euh, y aura une réponse à ça Parce que je crois qu'il n'y a pas eu de réaction de Twitch, ou alors j'ai mal suivi. Et peut-être qu'il y en aura parce que vu que c'est très clairement politisé et que ça essaye pas de se cacher contrairement, à la, contrairement à la, aux adversaires et que, euh, comment dire, et que du coup, c'est généralement pas très bien vu. Du côté de Jeff Bezos. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez ça
2: Alors, rapidement, sur Twitch, ils font comme si on n'existait pas, déjà. En fait, ils nous ont envoyé peut-être le deuxième ou le troisième jour on remplissait les critères pour être euh, ses partenaires et on a fait non, on ne veut pas que les gens mettent de bits parce que justement, Jeff Bezos va tout du pognon là-dessus, ça ne vous intéresse pas. Euh, donc ça c'est la première chose hein. Twitch en fait euh, on sait qu'il y a des gens qui sont courants de ce qu'on a fait il euh, y a eu des gens qui ont essayé de reporter la chaîne genre on avait des bots, genre de choses là etc bien entendu ce qui était faux euh, mais globalement on n'a rien eu de la part de Twitch donc on pense vraiment qu'ils font comme si on n'existait pas euh, le deuxième point après pour la suite pour le moment le recondu stream, bah, on est en pause euh, on est encore tous un peu crevés bah, voilà. euh, donc je sais pas euh, enfin je pense tout autant qu'on est, on ne sait pas encore vraiment, on, euh, il faut qu'on en parle on verra ce si qu'il va se faire, etc. par contre, et c'était un truc sur lequel on comptait il euh, y a des gens qui ont eu de la suite dans les idées, là dessus comme tu parlais effectivement de Bonchegui qui est euh, Cotentin, qui ont fait quelque chose derrière, il y a euh, la fac Paris 8 et qui s'organise avec Servomba, notamment pour faire une émission sur Twitch, qui doit se lancer demain, je crois. Pour rester un peu dans la même idée, en fait. Donc, il y a... Euh, c'est assez intéressant de voir que la suite, elle ne peut-être pas forcément de nous, justement. C'est peut-être même encore plus intéressant comme ça.
3: Euh, ouais, et puis du coup, c'est vrai que euh, dans ces histoires de la suite, euh, moi, je, à titre personnel, je, je pense que euh, l'histoire à gauche et l'histoire des luttes sociales euh, elles fonctionnent essentiellement par vagues c'est à dire qu'on va avoir euh, un, un mouvement, un truc qui va euh, prendre énormément de poids énormément d'ampleur, qui ensuite va se retirer pour laisser aux gens le temps de récupérer et puis de se nourrir, quoi, de faire le, 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 le débrief un peu de qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a bien fait et qu'est-ce qu'on a pas bien fait, et ensuite revenir une fois encore gratter, euh, grappiller la plage comme ça jusqu'à ce que euh, tout s'effondre et finalement quand, quand on regarde ce qui se passe là aujourd'hui en France avec euh, les gilets jaunes euh, il enfin, y, euh, y a une continuité qui se voit il y a eu les mouvements d'occupation des places euh, un peu partout à l'étranger qui ensuite ont engendré ici euh, Nuit debout et les mouvements de l'ordre de la loi travail euh, qui du coup ont mis euh, voilà, Nuit debout qui a mis en fait, ce, ce, ce système de euh, de, de débat et d'horizontalité, d'essayer de créer un espace un peu de, de discussion, de dialogue entre les gens, trucs comme ça, dans lequel on s'est, je pense, inspiré. On va pas, on va pas se mentir. Euh, qui ensuite, ce, ces trucs-là, ils ont été voyagés, euh, notamment à l'étranger. Je crois qu'il y a eu en Espagne, il y a eu beaucoup de mouvements, trucs comme ça euh, derrière. Qui ensuite revient avec les gilets jaunes, qui eux occupent plus les places mais les ronds-points et qui vont faire des de, de grèves. Mais en fait, c'est pas vraiment des grèves parce qu'on est à politique, tout machin. Alors, en fait, ils sont de gauche. Euh, mais, et, mais voilà, en fait. Nous, on a, on a utiliser notre expérience qu'on a recueillie un peu partout pour essayer de monter un truc qui a marché, qui a, qui a eu un impact. Euh, après, quelle la mesure de cet impact, à quelle mesure ça marchait, euh, c'est pas moi, ni je pense, à nous de le dire, c'est l'histoire qui décrira. Euh. Si seulement. Euh, et euh, puis ensuite il bah, y a des gens qui ont vu, qui, voilà, qui sont peut-être politisés pendant le stream, peut-être qu'ils étaient déjà avant mais qu'ils ont dit, euh, ah bah ben, tiens c'est intéressant comme façon de faire, euh, faut comme CGT par exemple euh, voilà, et qui bah, s'inspireront de ça euh, pour monter des trucs derrière et faire leur propre truc et, euh, et moi je serais là à les regarder avec des croix genre oui allez-y, détruisez le capitalisme et, euh, et, et voilà
1: déjà merci et bravo pour tout ce que vous avez fait avec le recond du stream euh, mais justement, sur cette prise de recul, là, par exemple, on a parlé de, de comment gamifier et utiliser les outils euh, plus de droite, comme les réseaux sociaux, qui, justement, sont déjà, ont déjà des, des lois, de, des règles de gamification intrinsèques qu'on peut utiliser à notre avantage. Et notamment, il y a un truc, par exemple, que vous avez fait sur lesquels il y a eu des regrets. C'était les euh, paliers, les paliers de, de dons. donc Est-ce que, par exemple, comme ça, il y a des choses que, déjà, vous savez que vous n'avez pas envie de refaire ou que vous conseillez de ne pas refaire dans des initiatives similaires Oui, il y a certaines personnes dans le mouvement qui ont eu des regrets sur leur palier. <rire> Notamment une certaine personne, dont on ne dira pas le nom, euh, qui devait se couper les cheveux et, et qui ça n'a pas été fait. <rire> Alors oui, bah, après, c'est un conseil qu'on s'est donné, nous, en interne, c'est euh, ne sous-estimez pas le chat, <rire> ne sous-estimez pas les dons. Et quand vous, et quand vous mettez un palier... Euh, il faut que ce soit quelque chose que vous soyez vraiment prêt à faire, quoi, parce que c'est sûr que euh, si c'est te, te tatouer une croix gammée sur le front, ah, réfléchis quand même un peu. Enfin, Est-ce que vraiment tu as envie de faire ça enfin, euh, Donc, euh, c'est des conseils un peu, un peu de base. Quoi. Ne, ne te mets pas en danger, en fait. Enfin, C'était vraiment la philosophie de tout le truc, tout le long. Euh, reste safe, reste, reste en sécurité c'est l'acte et la meilleure personne c'est quand tu es en sécurité donc euh, reste avec nous, reste bien et, euh, et ouais ne te mets pas en danger sur, sur des choses comme ça euh, les paliers, euh, c'est venu assez naturellement et, euh, et euh, c'est vrai qu'il y a eu des propositions de, dans le chat et des fois ça a été, euh, ça a été suivi ou pas mais euh, ne pas se mettre en danger je pense que c'est la, la règle principale de tout le truc quoi
3: Euh, j'ai juste euh, rapidement, euh, et puis c'est vrai que pour suivre euh, cette idée aussi de, euh, de bienveillance qu'on avait au part de nous, c'est euh, même s'il y a eu des dons, même s'il y a eu des, des, des paliers, des trucs comme ça, euh, personne n'est obligé à rien. C'est-à-dire que il euh, y a le fait que euh, le consentement, c'est important, euh, partout, tout le temps, et que du coup, euh, ben, si, euh, comme ça été le cas d'Usul, si on dit ouais, c'est chaud, machin, puis on voit que le... Merde, j'ai n'ai <rire> Oups euh, qui, euh, du coup, bah, au, au moment de, de, de passer à l'aigle, s'est dit, merde, en fait, j'ai pas envie, bah, il a, il a, il a enfin, je veux dire, c'est normal, c'est déjà son droit le plus précieux, hein, faut pas oublier ça, et machin, et euh, je voulais dire, je, je préfère ça, en fait, plutôt qu'il ait, qu ait des remords, des regrets, trucs comme ça, on n'est pas là euh, pour faire du mal, ni pour se faire du mal, euh, du coup... Euh ouais on, on, on doit euh, certes on positionne des paliers et tout ça machin pour essayer de motiver un peu les gens et de voilà essayer de faire monter le, les dons et d'encourager mais euh, faut bien voir aussi que les dons quand on fait un don à, à un stream ou à, à un streamer à une association n'importe quoi c'est parce que nous on veut donner un peu de de, notre, de de nos biens que ce soit notre temps si jamais c'est des dons ou autre comme ça euh, à quelque chose, et euh, enfin, en fait, il euh, n'y a rien à attendre en retour. En fait, enfin, je trouve c'est un peu un, un, un truc un peu pernicieux euh, et qui est très utilisé dans les mécanismes de, de gamification. Euh, comme ça, de ben, euh, on, on incite les, les gens à faire des trucs, et du coup, vu qu'on les a incités, ils attendent quelque chose de nous. Mais faut bien, faut, faut bien remettre à l'esprit qu'un don, c'est avant tout un geste qu'on veut faire envers une cause, envers une association, ici c'était pour soutenir les travailleuses, et travailleuses, euh, les travailleuses et travailleurs en grève. Euh, et c'est tout en fait, ça n'ouvre pas le droit à plus, donc bah, s'il si y a des trucs qui ne se passent pas comme prévu, euh, parce que bon, ça, ça peut être parce que la personne n'a pas envie, mais ça peut être pour des raisons tout autres, euh, euh, je ne sais pas, euh, il ne fait pas beau quoi, <rire> enfin euh, Voilà. Si ça n'arrive pas, c'est pas grave, parce qu'on n'est pas là pour ça, en fait. On n'est pas là pour voir les gens faire des défis un peu idiots. On est là pour soutenir les, les caisses de grève, et c'est le plus important.
6: Euh, oui, c'est juste pour faire suite à la question concernant une potentielle réponse de Twitch. Euh, bon, ils n'ont ils ont rien fait. Cela dit, il, a, il me semble une loi qui se prépare, qui je crois s'appelle la loi Avia, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui est censée... Euh, Enfin, prétendument lutter contre la, la haine euh, en ligne, euh, et qui va donner euh, des pouvoirs de, de censure euh, à toutes les grandes plateformes, donc euh, Twitch, Twitter, euh, Facebook, etc. Euh, sachant ça, est-ce que euh, est-ce que ça produit chez vous, euh, je ne sais pas, euh, peut-être des euh, pendant vos réunions, euh, des réflexions sur euh, la possibilité euh, de trouver d'autres plateformes pour continuer cette lutte
1: bah, Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une autre plateforme pour faire du live... Euh oui, mixeur. <rire> Après, euh, en réalité, euh, se battre contre une loi, euh, on commence à, <rire> à avoir le pli. Hein, donc... Euh euh, potentiellement on pourrait faire des choses aussi contre ça j'avoue que j'ai pas suivi je crois que j'en ai en, entendu parler via la guide des vidéastes donc euh, rapidement mais euh, j'ai pas vraiment suivi le sujet mais euh, cela étant on trouvera toujours un moyen euh, c'était euh, Al236 qui disait de euh, toute façon s'il si ferme Youtube euh, moi je fais mes vidéos sur VHS et on se les transmet dans toute la France on trouvera toujours un moyen de les faire chier comment Pire tube, mais c'est... C'est pas du direct. Ben voilà. Je crois que ça me paraît compliqué d'avoir le même flux, la même qualité, euh, les mêmes nombres de personnes. Voilà, on va monter notre propre truc. <rire> mais, euh, mais oui, en tout cas, les réunions continuent, donc ça vaut aussi pour euh, qu'est-ce qui va se passer après. Euh, on fait toujours des réunions, il y en a toujours qui sont prévues, donc on continue à discuter. Et... Euh, et il euh, y aura de l'après, euh, que ça vienne de nous ou non, il euh, y en aura. Et
0: hein. eh ben ouais, je pense que ça fait un bon mot de la fin quoi. Il y aura voilà, ça aura inspiré beaucoup de beaucoup de personnes euh, dans le stream et hors du stream. Et bon bah que, que le stream reconductible continue ou pas, euh, on verra bien. Et puis il y aura voilà d'autres choses après qui iront encore plus loin et, euh, et la révolution vivra camarade et bah, je pense qu'on peut remercier beaucoup euh, Camille, Lucie et Kelly et les autres camarades du du Stream, Pagnac et JB euh, qui se sont subtilement cachés dans l'assistance aussi. Et les autres. Euh, bah sur ce, maintenant on va pouvoir euh, voilà, discuter plus informellement. Il y a un petit buffet là-bas, donc on va pouvoir en gros, discuter Révolution en buvant des bières euh, ou euh, du soft, comme vous voulez. Euh, deux trois petits trucs euh, d'organisation très rapidement du coup bah, le, le buffet si vous voulez il y a une petite caisse au prix libre qui nous permet bah, d'avoir un peu de sous pour bah, faire le buffet pour faire marcher l'assaut, donc n'hésitez pas. Et puis aussi, si euh, Game Impact, bah voilà, ce genre d'événement là qu'on fait, ça, ça vous intéresse. Bah on cherche, euh, voilà, toujours, enfin on est toujours pied pour avoir des gens dans l'assaut qui aident à organiser ces trucs-là et qui en organisent toujours plus. Donc n'hésitez pas à venir, soit me voir, soit voir les camarades de l'assaut qui vont peut-être se lever, comme Simon Chenu par exemple. Bonjour Simon Chenu. Voilà, voilà, venez. Merci. Vous pouvez du coup aller les voir pour discuter et voir rentrer dans l'assaut. Et puis euh, aussi, évidemment, donner des sous à la caisse de grève, dont le lien, on l'avait mis sur le Hello Assaut, euh, voilà, donc, euh, bah, qui est toujours là. Et donc, évidemment, ça vaut le coup. Et bah, merci beaucoup, et puis à tout de suite euh, devant un petit coup à boire.